0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT a Assembleia vota projeto que prorroga alíquotas do ICMS Rio Grande do Sul tem 96% do Estado com alto risco para Covid-19 Segundo o mapa do distanciamento controlado Melo anuncia sete secretários para a Prefeitura de Porto Alegre. Prefeito Marcelo Crivella é preso em operação da polícia e MP no Rio. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. O Rio Grande do Sul terá mais um dia ensolarado e de temperaturas agradáveis nesta terça-feira de verão. Uma massa de ar seco que atua sobre o Estado irá garantir o tempo firme ao longo de todo o dia. Na capital, a máxima é de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Na última sessão do ano, hoje, a Assembleia Legislativa dá início à votação da reforma tributária do governo do Estado. Foram cinco meses de discussões em torno das mudanças, inúmeras reuniões e tentativas de um acordo que permita ao Piratini manter ao menos parte das receitas obtidas com o ICMS. A emenda resultado desse acordo foi protocolada às 9 horas da manhã e prevê 17,5% de alíquota geral em 2021 e redução para 17% em 2022. Já a cobrança de 30% sobre telecomunicações, energia e combustíveis será mantida em 2021, caindo para 28,5% em 2022, 27% em 2023 e 25% em 2024. Após a apresentação do novo texto, a sessão da Assembleia foi suspensa. Os trabalhos foram retomados pouco depois das 10 da manhã e novamente interrompidos às 11:30. h 30 Nas últimas horas, a possibilidade de um consenso cresceu a partir do engajamento de entidades empresariais e até da oposição. A partir de uma contraproposta proposta formulada pela Federação das Indústrias do Estado, a Fiergs, e apoiada pelo Fecomércio, a bancada do PT assinou com um voto favorável à redução gradual das alíquotas. Maior bancada de oposição, o PT se reuniu com o governador Eduardo Leite às 7h30 da manhã de hoje. Em troca do apoio, a bancada pediu ao chefe do Executivo a garantia de que o Estado irá deslocar recursos para a aquisição da vacina contra a Covid-19, caso o governo federal não disponibilize o imunizante o MDB deverá dar os votos necessários à aprovação do projeto. A executiva estadual emitiu nota em defesa do projeto. Assinada pelo presidente estadual do MDB, o deputado federal Alceu Moreira, a nota diz que, após analisar a proposta do governo e ouvir setores da sociedade, o partido deliberou por recomendar o voto favorável da bancada a uma proposta que possibilite uma transição regressiva das alíquotas nas linhas das sugestões da Fiergues e Ficomércio. Rio Grande do Sul tem 96% do estado com alto risco para Covid-19, segundo o mapa do distanciamento controlado. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
0: O mapa do distanciamento controlado não tem bagé e pelotas em bandeira preta, como na semana passada. Mas segue refletindo o alto índice de contágio do coronavírus no Rio Grande do Sul. 20 regiões estão classificadas em bandeira vermelha, de alto risco epidemiológico. Só Guaíba está em bandeira laranja, de risco médio para a Covid-19. Três prefeituras e associações municipais ingressaram com recurso pedindo reconsideração, mas o gabinete de crise negou todos eles. Com isso, a versão da 33ª semana passa a valer entre esta terça-feira e 28 de dezembro. Afora isso, dos 478 municípios classificados em bandeira vermelha, em que moram 10,9 milhões de pessoas, 167 podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque não tem registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias. Nesta semana, houve uma redução de 4% no número de pacientes internados em leitos clínicos confirmados com Covid-19. No entanto, em leitos de UTI, houve um aumento de 2%, mesmo com a abertura de cerca de 60 leitos de UTI no estado. Além disso, o número de leitos de UTI livres para atender Covid-19 reduziu 27% no período pois o número de internados em leitos de UTI com Covid-19 aumentou 37%. Já a elevação nos óbitos chegou a 20% entre as últimas duas quintas-feiras, o que representa o maior patamar desde o início do modelo. O prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, destaca que não vai recorrer da classificação, já que a situação nas unidades de saúde do município está próxima do colapso. A região de Novo Hamburgo, que compreende os dois municípios e outras cidades do Vale dos Sinos, está com mais pacientes do que a capacidade hospitalar há mais de duas semanas. As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Canoas e Novo Hamburgo.
1: Juliana, e foi liberado o acesso à Praia do Cassino, em Rio Grande?
0: Pois é, Amanda, mesmo com a região classificada em alto risco, os acessos à Praia do Cassino, em Rio Grande, no sul do estado, foram liberados nesta segunda-feira. Os 11 pontos de acesso à faixa de areia estavam bloqueados desde o dia 2 de dezembro para evitar aglomerações. O novo decreto, assinado pelo prefeito Alexandre Lindenmaier, ...prevê restrições para permanecer na faixa de areia, entre elas o distanciamento de 3 metros entre um veículo e outro... ...e grupos de no máximo cinco pessoas da mesma família. O acesso de veículos é um costume na Praia do Cassino e antes da liberação era permitida apenas a circulação de pessoas no local... Agora, também é permitido o comércio de beira-de-praia apenas no sistema de pague-leve, não sendo liberado cadeiras e mesas no local. O treinamento e atividades esportivas com no máximo um profissional e um praticante estão liberadas, mas as modalidades de competição estão proibidas. Além da liberação do cassino, a prefeitura também permitiu música ao vivo em bares e restaurantes até às 22 horas e informou que vai seguir fiscalizando o cumprimento das regras com o apoio da Brigada Militar.
1: Mello anuncia sete secretários para a prefeitura de Porto Alegre.
0: Há dez dias da posse, o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou nesta segunda-feira os nomes dos sete primeiros integrantes do futuro governo municipal. Entre os integrantes da equipe já conhecidos estão o ex-deputado e ex-prefeito de Santa Maria, César Schimmer, o vice-prefeito eleito, Ricardo Gomes, e o ex-comandante da Brigada Militar, Coronel Mário Iqueda. O anúncio ocorreu via transmissão ao vivo pela internet, sem direito a perguntas dos jornalistas. Melo não informou quantas secretarias terá seu governo, mas adiantou que pretende revelar novos auxiliares no decorrer da semana. Uma das nomeações consideradas prioritárias, a do futuro titular da saúde, teve de ser adiada após o escolhido, o médico João Marcelo da Fonseca, recusar o convite na noite de domingo. O primeiro secretário divulgado por Melo foi o da Fazenda, Rodrigo Sartori Fantinel. Auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre, Fantinel é do quadro técnico e assume com a missão de equilibrar despesas e receitas sem aumentar a carga tributária promessa de campanha de Sebastião Melo. Fantinel foi o único nome anunciado que não pertence a cotas partidárias. Os demais integram seis partidos da base de apoio de Melo. Embora também tenha perfil técnico, o escolhido para comandar a segurança, o coronel Mário Iqueda é filiado ao PRTB e concorreu a vereador, mas não se elegeu. Durante a transmissão, ele disse ter como meta tornar Porto Alegre a capital mais segura do país. Do PTB, Melo escolheu o ex-vereador Cássio Trogildo. À frente da pasta de governança comunitária e coordenação política, Trogildo terá como principal função servir de interlocutor do governo junto à Câmara de Vereadores. Essa articulação também contará com o apoio de Schirmer, do MDB, que foi anunciado para a Secretaria de Planejamento de Assuntos Estratégicos. Além da costura política, César Schirmer também deve auxiliar na relação com o empresariado, sobretudo enquanto Melo não escolhe o nome definitivo para a pasta do desenvolvimento econômico. Por enquanto, o cargo será ocupado interinamente pelo vice Ricardo Gomes. Entusiasta do ideário liberal, Gomes já exerceu o posto nos primeiros meses da gestão de Nelson Marquesan, mas rompeu com o prefeito. Completam a lista preliminar de Melo os titulares das pastas de Serviços Urbanos e Administração e Patrimônio. Indicado pelo Partido Cidadania, o advogado Marcos Felipe Garcia irá conduzir a Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pela zeladoria da cidade. Para gerenciar o funcionalismo municipal e o mobiliário público, Melo buscou no Partido Solidariedade o advogado André Barbosa. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, foi preso na manhã de hoje em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. A investigação aponta a existência de um QG da propina na Prefeitura do Rio. No esquema, de acordo com as apurações do MP, empresários pagavam para ter acesso a contratos e para receber valores que eram devidos pela gestão municipal. Além de Crivella, foram presos também o empresário Rafael Alves, apontado como chefe do QG o delegado aposentado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, além dos empresários Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos, da área de seguros. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da operação. No entanto, ele não foi encontrado em sua casa no Rio. Ele teria se mudado para Belém e deverá se apresentar à polícia. Ele foi senador do Rio pelos Republicanos ao herdar o cargo de Crivella, e foi secretário de Pecuária, Pesca e Abastecimento do governador afastado, Wilson Witzel. Todos os presos vão passar por uma audiência de custódia às 15 horas no Tribunal de Justiça para que a legalidade do procedimento seja avaliada, conforme determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O delegado aposentado, Fernando Moraes, está com sintomas de covid-19 e, por isso, não foi levado para a delegacia fazendária, como os outros presos. Ele está na Polinter, também na Cidade da Polícia. Todos os alvos da operação foram denunciados pelo MP pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva. A ação é um desdobramento da Operação Rades, que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Os mandados são cumpridos pela Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro, da Polícia Civil e do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ. A decisão é da desembargadora Rosilena Pena Macedo Guita. Crivella foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, por volta das seis da manhã. Ele foi levado diretamente para a cidade da Polícia, na Zona Norte. Antes de entrar na delegacia fazendária, ele disse que foi o prefeito que mais combateu a corrupção e que espera por justiça. Ao chegar à delegacia fazendária, o advogado de defesa Alberto Sampaio disse que Crivella ficou surpreso com a prisão e foi pego ainda de pijamas em casa, já que tinha acabado de acordar. O advogado, no entanto, não quis gravar entrevista com a imprensa. A prisão de Crivella acontece nove dias antes de terminar o seu mandato. Como o vice-prefeito dele, Fernando McDowell morreu em maio de 2018, quem assume a prefeitura enquanto o prefeito estiver preso é o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felipe Duden. A investigação começou em 2018, a partir da delação do doleiro Sérgio Mizrahi, que admitiu ser responsável pela lavagem de dinheiro para o que os investigadores chamam de organização criminosa que atuava dentro da prefeitura. O chefe dessa organização, segundo o delator, seria o empresário Rafael Alves, que não tinha nenhum cargo na prefeitura, mas que dava até expediente na Cidade das Artes numa sala ao lado do irmão Marcelo Alves, que foi presidente da Rio Tour. Em algumas mensagens interceptadas durante as investigações, Rafael Alves chegou a dizer que fez o irmão se tornar presidente da Rio Tour. Além disso, afirmou possuir a caneta, sugerindo dar ordens na Prefeitura do Rio, nomeando quem quisesse para cargos e escolhendo as empresas que iriam fazer contratos com o município. Segundo os investigadores, foi a partir dessa influência que surgiu o esquema de propina e extorsão de empresários que queriam fazer contratos com a Prefeitura. O empresário Rafael Alves esbanjava muita intimidade com o prefeito Crivella. Eles eram vistos caminhando juntos, próximo ao condomínio onde mora o prefeito. Trocas de mensagens que vieram à tona quando foi deflagrada a Operação Hades mostraram que ele conversava com o prefeito a todo instante e que marcavam jantares e encontros frequentes. Também durante a primeira fase da operação, um vídeo mostrou um delegado atendendo a uma suposta ligação do prefeito Crivella para o celular do empresário Rafael Alves. O delegado atendeu a chamada e identificou a voz do interlocutor como sendo do prefeito Marcelo Crivella, que disse: abre aspas, Alô, bom dia, Rafael. Está tendo uma busca e apreensão na Rio Tour? Você está sabendo? Fecha aspas. Na operação de hoje, outro mandado é cumprido contra Rafael Alves no Ponto do Frade, em Angra dos Reis, no sul fluminense, para prender uma lancha de 77 pés que pertence a ele. No Redação CT, agora previsando o tempo com Juliana Preto.
0: Nesta terça-feira, o cenário não muda em comparação com o dia de ontem. O tempo continua firme e com a presença do sol em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho inibe a formação de nuvens carregadas deixando o tempo estável em todas as áreas neste segundo dia de verão. A menor temperatura do dia no Rio Grande do Sul, de 8 graus, foi registrada em Fontoura Xavier, no norte gaúcho. Já a maior, de 33, deve ser apontada em Vale Real, no Vale do Caí. Em Porto Alegre, a máxima será de 28 graus. Na quarta-feira, teremos mais um dia de tempo firme e céu aberto em todo o estado. E as temperaturas vão seguir em elevação.
1: Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. miller Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.